0: 5月5日火曜日、こどもの日。今日の天気は晴れのち雨。日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。
0: 日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。き、え、ょ、ー、うは朝、来るとき、はいまあねえー、だんだんこう日が昇ってきて空が青くなってくるという時間帯なんですがうっすら白くなって,て、うん、お、今日はなんかちょっとガスてますねなんていう風に運転手さんと話したんですけどあす、ね、今、あ現状、関東一円ですか濃霧、えー、注意報があ出ているところが多いですね。はい、ですね、えー、東京もにまあ島し部除く東京ほとんど全部濃霧注意報と、うん、こういう感じになっております。はい、まあね今すでに気温が有楽町十九点三度ありますから、えー。この急激な気温がね上がってくるっていうのは、ああそれゃあ。なんか海の方から霧が立ち込めるわなと思ったんですが。うん、すごいね、濃霧濃霧濃霧濃霧って書いてある、ね。そう
1: なんですよね、もう東京地方神奈川千葉埼玉茨城栃木に濃霧注意報が出されているということなんですね
0: 。まあちょっとね、連休だし。シクムードだしって車を運転する機会ってのはそうそう朝早くからってないかもしれないですけど、まあでも今はもう物流支えてらっしゃる方とかね、はいうんえーえー、休みなく働いてらっしゃる方も多いと思いますが、ハンドル握られる方はちょっと気をつけてくださいね。気をつけください。えーうんえー、そして今日は晴れのち雨。なんか夕方というか午後ぐらいから雨が降るっていうね。そう
1: なんですね。早いところではお昼過ぎくらいから所々で雨が降って雷を伴うこともありそうなんですよね。ね
0: 困るんだよこれ。がさうんいやあのー、うちもなかなか切り替わらないと言いながらですねようやく毛布を洗濯機で洗って洗いま
1: したか。あと
0: あのーベッドに敷いてるマットもですね。はい、あの、結構毛足の長いですね。おうおうえー、あのあったかいやつを使ってたんで、ええ、いい加減これを洗おうと。そうですね。そうで、今日はあの昨日の予報だとさ、夕方ぐらいまだ大丈夫だと。<笑>あ、それだったら乾くだろうって言って今、今干してる真っ最中なんだよ真っ
1: 最中ですか。真っ
0: 最中なんだよ。これまさかと思うけど、ニわカ雨とかないよね、午前中は。
1: 午前中は今のところねまだ大丈夫かなといった部分ありますけど午後、お昼過ぎですねちょっと怪しくなってくるのは。ち
0: ょっとじゃあ早めに帰ってこれ取り込ままないとまずいとずねねそう
1: です、ね、洗濯物干している方は空模様の変化見つつそ
0: うか、うん、そうすると晴れ間をどう有効に使うかってこれが大変でさ大変ですね今日はあの子供の日ということでいろんな、ねえー、新聞も特集をしてますけれども基本的には子供のその、えー、毎日満充電で起きてくる元気をですね、はいえー、どっかで発散させて夜、うん夜寝られるようにしなななきゃなんないと、はい、そうすると、まあ、公園に連れてったりとかするわけですけれども雨が降っちゃうとそれもできないからねうんそうですねじゃあ午前中午後1ぐらいまでのうちに何とかしなきゃなんないと、うん、このタイムマネジメントが
1: 難しいところですねなかなか、ね、そう
0: なんだよあの今日読売新聞があの、ね、メールで指摘されて僕もほうと思ったんですけど、うんえー、特別欄17面16面のところに「えー、折り紙の作り方」。へー俺カラーづり作り方だけじゃなくてなんか折り紙そのものもね、えー、印刷
1: されてるような感じですよねこれ切ったら折り紙として使えるっていうことなんですかね多分そういうこ
0: とだよねこれねうん、えー、テントウムシチューリップあ折り紙どうできるカエルとかもあるけどえ
1: っとできますけれどすごく不器用で不吉祥で、うんあのまあ、折れ線つく折れ線っていうんですかね折る時に斜めになっちゃうみたいな
0: <笑>そうだよね。上手ではないですね。俺も山折りと谷折りっていうのをパッと言われると<笑>えっ,ってなってどっ,ちがどっちだっけっていう学校でよく怒られてましたけど<笑>なんかねあの新聞いろいろな工夫をしています。さあ,あ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各氏が入ってまいりました。まあ、昨日ですね、正式決定し、そして夕方6時から、えー、総理の会見も行われました。この新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言。まあ、これについて、えー、一面トップと。こういうところ東京新聞、緊急事態宣言を延長朝日新聞、緊急事態31日まで決定毎日新聞、緊急事態延長決定、えー、産経新聞、えー、緊急事態宣言31日まで延長感染防止へ新たな日常、えー、そして、えー、日本経済新聞は追加対策、首相を速やかにと。えー、いう,ふうに、まあ、見出しを立てております、まあ、どちらかというとですね、まあ、これあの後ほど、次第にも今日のコメンテーター長谷川由弘さんとも深めてきますが、えー、緊急事態宣言が伸びたぞと、えー、今と同じ自粛が続くんだということが前面にこう打ち出されていますが、えー、ただですねあのー、ちょろちょろと実はそうではない限定的な部分があるというのを、えー、サブの見出しで、えー、細かく書いてきております朝日新聞、例えば34件経済活動の容認も、えー、それから読売新聞もですね一部で制限緩和というのをこう盛り込んでいたりとか、えー、しておりまして、まあ、これ、あのー、経済活動などを感染の度合いの、ね、深刻でない県であったりとか、まあ、そういうところ都道府県ごとに色分けをして、徐々に経済活動を再開していこうと。いうようなまあその足がかりということで新しい生活様式の実践例だとかいろいろなことを出しているということがあります。まあ,あの50人規模の催しは可能であるとか図書館や美術館などの再開も認めていく外出も、えー、これは。えー全くダメというもんではないということなどが盛り込まれております。そう。あの、外出がダメじゃないとか、そういうところっていうのは、あの、これ、緊急事態宣言と言いながら、番組でも何度も指摘してましたけども、あの、日本独自の形で、諸外国のような縛りというものが全くないと。これ、あの、国際面を開くとですね、各市例えばヨーロッパで、イタリアであったりとか、いろんなところで解除がなされていると。緊急事態事態宣言と言とといいながらえ徐々に解除してきてきると諸外国はこれだけ解除しているのになぜ日本はみたいな感じの書き方してるんですがそもそものベースが違ってえ諸外国から言えばですね日本の今の現状は何これ解除してんじゃんすでにっていう話なわけですよ。だってあのあ、い、フランスだとか、イタリアだとか、スペインだとかで、えー、公園でですね、子供連れて私みたいに、私の昨日みたいに遊びに行くと、それだけでおまわりさんが来てですね、何やってんだと。場合によっては、あの、お父さんは警察に連れて行かれるっていう事態になるわけですよ。じゃあ、今日本でですね、えー、公園に子供を連れて行って、あるいは犬を連れて行って何か言われるかって言われないわけですね。えー、これ、ま、全くベースが違うというところで、えー、<笑>議論にならんと、えー、本来は比較対象ではないということなんですけど、まあこれをこう一緒に比較して海外ではみたいなことをこう言いがちなメディアが未だにあるなということが非常にわかります。で、あの昨日の会見についてはですね、またこれも後ほどお供を含めて取り上げるんですけれども、一つおっと思ったのはあの。コロナに対しても効くというふうに期待をされているアビガンについて、えー、これ月内に承認するというようなことを承認したいというふうに総理も言いました。まあ総理はその中で副作用にも触れて、まあこれは再起形成というものがあるんで、えー、特に妊婦さんなどは使うことができないし、えー、慎重な運用が必要だということも合わせて述べてらっしゃいますけれども、私これだからアビガンがね、えー、かなり有望なんじゃないかっていうのを一番最初にあの政府の関係者から聞いたのはですね、えー、2月の半ばから終わりぐらいなんですよだからそのぐらいからすでにこう存在としては意識はされているし当然使えるっていうのもあったんですけれどもただこれの承認がどうしてこんなに遅れているのかっていうのはですね私も不思議に思ってたんですがやっぱりそのあの。既存の治験のこうベースに乗ろうととすするとですね乗せてこうやろうとするとこれあの偽薬を使った検査などもしなきゃいけないとそうするとあのこれ、アビガンですよっていうふうに言っているんだけどアビガンを投与されない患者さんというのがアビガンではないというか。あの効果のない薬を投与される人も出てくるんで、それがだから人道上どうなんだって話は当然出るわけですよね、お医者さんからしたら効くかもしれない薬はあの積極的に投与したいと、そうすると、ただ治験としては集まらないと、いや、俺ね、この緊急、ごめんなさい、あの私ねこの緊急事態にあのその、既存の治験のプロセスとかを、こう、馬鹿正直にたどってどうするんだよというようなことは非常に思っていたんですが、なんか、あの、それとは別に臨床で積み上がったデータをもとにして、こう、承認のプロセスを踏むっていうことを、こう、やろうとしていると。こういうことも一個一個、政治の力でやっていかないといけないのかっていうのは、ま、あの、ちょっとといくらなんだって厚生労働省は釈地定義が過ぎないのかっていうのは非常に思うところなんですが、まあ、ようやく動いてきて、えー、動いてきたというようなことは評価したいと思いますけれども、これ、あの、この先に、えーどういった対応が正しかったのかっていう検証は当然必要なんだろうと思います。で、あの、昨日も会見で言いました、すでに70万の備蓄があると。で、今ですね、日本国内での患者数がどのくらいいるかっていうと、確認されているところで2万人弱となっております。70 70万分の備蓄があって、今2万弱。で、2万弱の中には当然軽症者も、重症者もいるわけですが、えー、これ、ということは、あの、かなりの数が備蓄されていて、で、それを200万人分まで増やすと踏み込んで断言もしたということもありますので、そうすると、ま、あの、ま、これがどこまでいくかっていうのはこれから先の検証も加えて必要ですけれども、ある意味、いいお医者さんにかかれば命を落とす危険というのは、えー、コントロールができる病気になりつつあると、いうことになると、をより踏み込んだ経済活動の再開だとか、で、えー、我慢してもらうところにはもうちょっと保障だとかっていうふうな、まあ具体的なことがだんだんと見えてくるなと、このまあアビガンも含めて、えー、治療薬の在庫がどのぐらいあるのかっていうのも、今後の経済活動を解禁していくところの指標になりつつあるのかなということも思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん、えー。取り上げるニュースですが、まずは政府の専門家会議が新しい生活様式というものを発表したというニュース。えー、そして総理の昨日の会見、えー。さらにイタリア400万人が職場復帰へというニュース。えー、そして7時26分過ぎのコーナーは、特別企画、コロナで潰すな店と生活。えー、今日は、持続化給付金と無利子無担保融資。えー、お金回りについてであります。えー、そして、スクープアップのゾーンでは、アメリカのポンペオ国務長官が、新型コロナの発生源は武漢の研究所であるということを述べたという、まあ、米中の対立についても聞いていきましょう。緊急事態宣言をを受けてていいいいろろな意見をいただいてますすねんん、えー、おじさんさんツイッターです、えー、緊急事態宣言の内容に地域差が出てくる以上全国一律,一律10万円の根拠が薄れてくるし下手をすれば地域間の感情的な対立にもつながりかねないので、えー、13の都道府県にの住民には、えー、もう一度10万円を支給すべきだと思いますと、まあ、特定警戒都道府県に、ね、指定されているところっていうのは、まあ、引き続きこの自粛が必要というふうふに言われてますからね。えーそれそれからガレオンさん、えー、緊急事態宣言延長なら二次補正、三次補正は当然、行動様式は念頭に置きながらもあくまで参考事例であって、必ず守らないといけないものではないという意識も難しかったら工夫してもいいはずと。まあこれ、えー、みんな守らなきゃダメよ的なこう空気をね、えー、作ってっていうような、えー、ところが、まあ見え隠れはするなぁと、まあいう感じもございます。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんええー、ご自宅からスカイプでの登場です長谷川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますこのス
2: タイルが定着してきましたねいや本
0: 当ですねそうなんですよ、えー、もう結構週の半分以上ですねコメンテーターの方このリモートタイプっていうのが、えー、当たり前になってきましたね
2: いとやいうやことは、半分のぐらいの人は、まだそこのスタジオに行くわけ、ええ、<笑>まあ、あの
0: 、サブブースというのを作って、まあ、それも、そうなんですああううあの。会社の中でリモートをすると、まあ、そういう意味ではリモート率 100% みたいなもんなんですけどね。はい、そうなんですよ。はい、いやいやい
2: や、いやこの大体、今日はこのスカイプですけど、はいええ、まあ、これから10日あ、ズームっいうのが相当増えてきましたね。そ
0: うですよね、ズームを使ったり、チームズを使ったりとね、うん、えー、えーえーえー、今日もスカイプですが一つよろしくお願いします。お
2: 願いします
0: 。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。政府の専門家会議が新型コロナの感染を防ぐ新しい生活様式を公表。新型コロナウイルスの対策を検討する政府の専門家会議は昨日感染の広がりを長期的に防ぐための新しい生活様式の具体例を公表しました、えー、新しい生活様式まあね、えー、基本的に人と間隔を空けましょうとか、えー、家帰ってきたら、えー、手洗いと顔も洗おうとかね、えー、それからあの会議だとか名刺交換はオンラインでしましょうとか、えー、食事は対面ではなく横並びで座りましょうと。いうようなことが書かれておりました。さあ、長谷川さんどうですか。あ
2: あ、ね、別に目新しい話ではないですよね。ええー、ええー、えまあ、私なんか天邪鬼だからさ、女、は、将、い、にこういうことを言われると、なんかね、<笑>ついカチンと来ちゃって,って。なんとなくね、そ
0: ういう違和感ありますね。いや、言われるっだとかってるよみたいなね。<笑>飯田さん
2: だってそうでしょ。いこいこ,ここまで言わなくたって良くないと思うんだけど。<笑>そういうところがあるよね。うん、まあ、でもさ、ええ、お酒食事はね、はい、対面でなく、横並びで。横並びでって、ね。料理に集中して、おしゃべりは控えめにして、してくださいとか。<笑>そこまで言われなくても、上がってるよみたいな<笑>、ええ、つい言いたくなるよね
0: 。ちょ,ちょっとね、言いたい、言いたくなっちゃいます、ね。ただ
2: ね、そう、はい、そうは言っても、私もね、うん、新しい生活様式に変わってきて。はい、何したかっていうとね、自転車ね。うん、お昔、10年ぐらい前まで、ね、よく自転車乗ってたんだけど、全然乗らずに、あのー、物置になど入れっぱなしだったのを、はい、自転車屋さん持ってってね、ら1万5000もかかったけど
0: 、あ修理して
2: 。そう、修理というか、いろいろチェックしてもらってね。そしたらねその自転車さんが言ってましたけど、今そういう人がすごく多いんだって。おおなるほど。うう中今ね、もうすごいおいっぱいでお客がうん。私もその日できるのかなと思ったらできずに、結局3日4日待ったかな
0: 。へー、う
2: ん、あー。普通の,あのママチャイじゃなくて、ロードバイクっていうなんですけど。はい、はいはいはい。それもあるんだ
0: けど。タイヤの細いやつねあ。という
2: わけで、まあ、皆さんもぜひね、自転車なんかいいかなと思し、ねはい、うん。んちょっと今あの、飯田さんがおっしゃったのがじゃ、テレワーク、はい、これもさ、うんうんまあ、今、私もこうやってスカイプでやってるますけども、そうですねまあ、もう会社によっては全然テレワークの体制ができてないっていうところありますよね、はいまあ、そこらへんを何か、うん、あの政府も後押しできないもんかね、と
0: 思うんでううんそういう,こう設備投資に、まあ、例えば補助金を出すとかそういうようなことですかね。そうそ
2: ううす、あ、で、のー、にあの通信費、こ、はい、れについてはあの25歳以下の若い人は学校に行って、ねえいえいえ、オンライン授業だと通信もかさむからってただにするっていう話あるじゃないですか、まあ、この際ね、ぜひね、はいあのー、25歳以下なんてことは言わずに
0: 、通
2: 信費を大幅に値下げ。これでぜひやっていただきたいなと思いますけどね
0: 、そうなんですよね結構そこでこう通信容量食っちゃったりなんかすると、そうそう、ち
2: 当食いますよ、これ、テレワーク、本気でやったら、
0: まあ、動画をずっと1時間、2時間とか会議とかに使うと、結構これ、あのそうそう重量課金だと恐ろしい額にいってしまうというね
2: 、なりますよね、ね、まあ、使い放題の人は
0: 大丈夫ですけど
2: 、はい、だ,かだから、その新しい働き方を新しいスタイルでやれっていうんだったら、はい。まあ、そういうね、通信費のこととか、まあ、パソコン買い替えるとか、まあ、そういうことについても。
0: いいいいメールでもろろただいてます春蔵さん、東京・北区の方、はいえー、この新しい生活様式、はい、正直なところなんだこれと思いました、えー、はっきり言って絵に描いた餅にしか見えません、えー、5月は収束の1ヶ月というふうふに総理言ってましたがそうなると34月は何だったんだろうと思います、えー、やたらとマスク、マスクと言ってますが我が家にはまだ政府からマスク届いてないので自力で手に入れる努力をする日々ですと。いいう,ふうにいただきました、まあ、マスクをしましょうっ
2: ていう。ます、あまあ、そういう感じなんだと思いますよ、あの普通の人も、
0: はい。いや、マス
2: クいえば、うちもマスク届いてないもん
0: 、ね。おなるほど。と届いた。うちはね、届いてない、同じ町内でも町名が違うと届いてる人出てるんですけど、うちまだ届いてないですね。それか
2: ら街中か、街な、うん、あも薬局なんか行っても、まだないしね、これ不思議なのね。びっくりしたの、この間ね、横浜の中華街行ったのね。はい、えー、えー、ええー。そしたらね、中華街でね、マスクいっぱい売ってんの。ああ、そう五十枚入り二千八百円。レス
0: トランとかで売ってたりするんですよね。うん
2: 、それからね、えっ、ー、と、うん、表参道の裏に入ったら、そこでもやってました
0: 。うん。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。今月末まで、緊急事態宣言を延長することを。決定いたたししました新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言について安倍総理大臣は昨日今月31日まで期間を延長すると表明しました対象地域は都道府県をまたいだ感染拡大を防ぐため引き続き全国となりますまた総理は今月14日をめどに専門家から意見を聞き、可能な場合には今月31日の期限を待たずに宣言を解除する考えも示しております。解除の条件について安倍総理大臣です。地域ごとの感染者数の動向、医療提
2: 供体制の逼迫状況などを詳細に分析いただいて可能であると判断すれば期間満了を待つことなく緊急事態を解除する考えてあります
0: 、えー、ということで、まあ、1ヶ月程度伸びるとういうことになりました安川さん
2: そ,そうですねあの、やっぱり多くのリスナーの皆さん、気にされてるのは、はい、一体どういう事態になったら解除していただけるのかっていう、うその解除の基準。はいここなんだろうと思うんですけれども、えー、ここがちょっとはっきりしてないんですよね、例えば、その直近2、3週間の新規感染者の数とか、はい、感染経路特定できてない人の比率とか、えー、PCR が適切にあるかとか、医療体制とか、はいまあ、要するに、西村さん、西村経済産生担当大臣の発言は、総合的に判断していくと
0: 、えーそうですねまあ、こう
2: 言ってるんだけど、これじゃよくわからないですよ
0: ね。う
2: それで、まあ、大阪の吉村知事なんかは、まあ、あのちょっと政府に対しては批判的で、はいまあ、独自に大阪モデルを出すと。例えば、ええ、あ病床の使用率、うん、重症者向けで 50%、それから、はい、あ軽症、あるいは中等症だったら 60%、うーんおーまあ、これを下回る状況が続けば解除するっていうようなことを言ってる。まあ、これを大阪モデルというふうに言ってるようですけれども、はいこれはね、そもそも、うんうん、あの緊急事態宣言っていうのは国が出すけども、はい、外出自粛とか休業要請を求めるっていうのは、うん、都道府県知事に権限があるって話になってますよねそ
0: うですね、法律上そうなってますね
2: 、えーえー、だから私は、まあ、あの国が、まあ曖昧ではっきりしてないっていうのは、まあ、批判しつつも、はいお、具体策は都道府県知事の皆さんがね。うんあの考えてていいただいて、はい、具体的に、ね、考えて出して、そこで出していけばいいんじゃないかと、例えばあの茨城県なんかはですよいえいえい、新規感染者がぐんと引けなくなって、一桁ぐらいになってくると。そしたらうん17日をめどに、まあ、解除するというようなことを知事さんもおっしゃってるようで、は
0: いえーまあ、そういう
2: ことはずっとあってもいいなと思います
0: 、うんうんまあ、結局、ね、都道府県ごと地域ごとにこの感染の拡大の仕方とかっていうのがだいぶ違うしうあとはやっぱどうしても医療のベースの部分というのが違ってくるから、うん、これ判断としては違わざるを得なくなってくるってことですかね。そう
2: なんですよだって、えー、あのー外出自粛とか休業要請なんか、東京都なんかはね、はい、あの国に先立って、え
0: ーそうですね
2: えー、確か言ってたでしょ。はい、万円ということは、ま、東京であっても、東京の情勢を見ながら、はい、国とは別に、うんえー、小池さん、判断されても十分いいし、そういうことはあり得るよねと
0: 思ってます。まあ、これ、あのー、そのね、えー、休業の要請の時も話が出ましたけれども、はい、結局、はい、その休業要請するんであれば、その分こう、ねえー、ビジネスができない人たちが出るから、う
2: う当然、補償制限にならないと、
0: うんまあ、東京は独自財源があるけれども、うん、他かの国自治体は、えー、そういったものはないから、やっぱり国の判断を、町の姿勢にどうしてもなってしまうということが指摘されますよ、うん、そうそう
2: だから、13都道府県についてはね。はいあの変わらず、ええ、特定地域としてですね、はい特定警戒都道府県、うん、けけ警戒を強めるという考え方になってますけども、この13都道府県を取ってみたって、はい、例えば東京都と、まあ、先ほども言及したあの茨城では全く事情が違いますからね、ましてや、この13以外のお他の地域、鳥取市、ね。はいあの山形等々含め、うんまあ、こういうところは全然違うので、はい、それがあの安倍総理の判断を待たずに、うんずか、つまり国の判断を待たずに、それぞれの小さんの責任において、はいえー、考えられればいいんじゃないかと思いますけど、ね
0: うん、
2: あの昨日そうじゃないともたないでしょうあの、飲食店の皆さん
0: 。うん、そういういことになってきますよね、えー、あの昨日も会見の中で、えー、質問がありましたけど、はいまあ、都道府県の知事には指示、まあ、もできるということで、ある程度法的権限が与えられていると、はいはい、でも、まあ、一方で、指示までしかできなかったり、バスを起きたらなったりすると、うん、こういうことも含めて、まあ、これ、メールも来てるんですけど、おはい、埼玉・戸田市の哲、ね、也さんという方、えーはい、お願いベースだと。まあ、結局なかなか。難しいと、えー、延長するんだったら経済的な支援もしっかりセットにしてもらわないとステイホームなんかできないじゃないですかとパチンコも観光もビジネスだから支援が来ないんだったらお店開けるしかないともうお願いベースはだめですよねという指摘ですが
2: 持続化給付金、はいえー、あるいはその10万円の支援金持続化給付金の場合はまあ中小200万個人事業者は100万、はい、それからあと個人は10万でまあこれですけど、この話も、うん、実はその5月6日までの緊急事態宣言を前提に出てるわけですから
0: 、ええまあ、私、こ
2: れを延長するとなったら、ええ、これはもう論理の必然で、はい、当然あ、もう一遍支給し直しということがあったって、しかるべきだと
0: 思いますね。う
2: んうんうん、もうむしろさらにかあの悲鳴が多いことを考えたら、はいうん、拡充したっていいと、う
0: ん、ぐらいじゃないですか。うんうんそうすると、2次補正、3次補正というものもきちんとかなきゃいけない。
2: つまりね、何か政策でこういうお金出したときに、これが一回国旗だっていうのは、ちょっとまあなくて、うん、つまり永遠に通、仮にですよ、永遠に通ぶとなったら、はい、それじゃあそのお金なんて使ってなくなっちゃうわけですから、うん、これはおかしい。だからまあ1ヶ月を前提にした話だったことは明らかなので、はい、まあ延長となればもう一遍やり直しっていうのは、これ当然あり得るよねと、うん、まあ思います、うん。むしろあの、例えば雇用調整補助,助成金,助成金、はい、なんかもう、あれなんかはほら、ものすごく、続きが面倒で、えー、大変だと要するに個人が本当に零細でやってらっしゃる皆さんは、えー、出勤簿一つ取ったって、うんはい、そんなもんないぜっていうのが、まあ、これ普通でしょう
0: 、えー、出
2: 勤簿ないよ、えー、普通は
0: 、
2: うんうん、それがないとこの雇用調整助成金出ないとなるとですよ、はい、これは問題なんで、まあ、そこら辺の見直しも含めて、ねうん、あの1か月延長するならば、はい、そ,っちそちらの,その支援策の方うのを。えーさせるっていうことをもっとあの気合い入れてやってもらいたいなと思
0: いますうん、まあ、この間、ようやく社労士の連帯保障責任っていうのが解除になったっていう、まあ、かなりそれも申請をためらうあかあの足かせになってたみたいですもんね
2: だから、やっぱり私、とても心配で気の毒だと思うのは、やっぱり個人でやってる、はいえーえー、の飲み屋さんとか飲食店とか、うんうんうん、レストラン。これもう廃業が出てますよね、続々と。要する
0: に
2: 心が折れちゃうう,う,んう
0: んうん、そういうことになりますもんね、そしたらコロナが去って、はいえー、いよいよ景気回復だって時もそのベースがなくなってるってこと
2: ですもん、ね、そうそう、だから、うんまあ、それを考えれば、はいあまあ、その支援策、えー、それから都道府県知事さんの独自判断による解除。うんはいということも十分あってしかるべきだと、うんまあ、その辺のはだから吉村さんの、ね、大阪なんかは本当にそこを、ねえ
0: ー、ついてますけど、はいまあ、その通りだ
2: なと思いますね、うんはい
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースはイタリアです、400万人が職場復帰へと、はいまあ、ヨーロッパでも、まあ、あこうして徐々に正常化というところ、まあ、それが国際面などで今日の新聞では報じられてますが、ただ、現状を見ると、えーこれ今までがきつかったみたいなところありますよね、えーうん、そうですね相当こうしっていて
2: 、私、よくあのイギリスの,あのフィナンシャル・タイムズが掲載しているこの毎日更新のグラフを見てるんですけども、これを見ますとね、確かにイタリアはまああの下向きになりつつあるんですよ、新規感染者の数が、このところ。はいうん、ただ、ものすごく下がってるかって言ったら、そんなことはなく、うんまあ、ちょっと下がってきたよねっていう程度なんだけど、えーまあ、それでもイタリアは、400万人の職場復帰、えーまあ、復帰したっていうのは、はいまあ、要するにイタリアも日本,日本も変わらず、こ,うこれ以上あんまり長引くと、ですね経済が持たないっていう話ですよ、ねうん
0: ねまあ、これ、ウイルスと強制せねばならないというふうにコンテストは述,述べたということだ
2: そうです。あスペイン、うんうん、この辺りが、まあ、ちょっと下降線をたどってて、はい、実は日本はね、うんうん、このグラフで見る限りイタリアやスペインよりももっと下向きなんですよ、はい、本当は。うんうんで、まあ、アメリカはちょっとまだ横ばいですけ
0: ど、ね。ええー、まあ、その辺、経済の締め付けを少し緩めていく方向っていうのも、えー、まあ、まあ基本、今回のね、えー、会見でも少し言及がありましたけれども、よりこう、緩めていくっていうことも必要かもしれないですよね。はい。はいはい、以上、おはようニュースネットワークでした。続いてこの時間はですねコロナで潰すな店と生活と題しまして今週1週間新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に置かれている人や企業に対して行われるさまざまな支援策について具体的な中身と申請方法を掘り下げてまいります、うん、今朝は持続化給付金と無利子・無担保融資についてでありますまず持続化給付金ですがえー、これ、あの、売上がですね、去年の同じ月と比べて 50% 以上減少した、つまり半分以下になっちゃったという事業者を対象にして、えー、中小企業などは最大200万円、フリーランスを含む個人事業主は最大100万円が支給されます。えー、申請期間は、今年の5月1日から来年の1月15日までとなっております。で支給を受けるには申請が必要で原則として持続化給付金の専用のホームページから行いますでインターネットの申請苦手な方にはですね感染症の防止対策も講じた上で予約制の申請支援を行う申請サポート会場を全国に順次設置する予定となっているそうですで申請にはですねまず去年の確定申告の書類それからあの減った月の売上台帳など月の売上げが、ね、減りましたということを示す書類の写し、まあ、これは帳簿の当該月であるとかそういうもので大丈夫だそうですそれから振込先の通帳の口座の通帳の写しなどを添付する必要があるということですまた個人事業主の方はです、ね、運転免許証だとかマイナンバーカードなど本人確認の書類の写しが必要と。まあ、これはスマホでで撮影した画像でもオッケーということです。まあ,あの去年の確定申告の書類も全部出せというもんじゃなくてですねあの別表の1ですかねあの年間のこう売り上げがわかるものがあればそれでいいというかなり簡素な手続きになっております。で申請から振り込みまで2週間程度かかる見込みとなってます。ます。大臣答弁ではですね最速で5月8日というようなことを昨日も総理も言ってましたけれどもまあ、通常だと2週間ほど見といてくださいねとこういうようなことが書いてあります。であの受付初日、先週の5月1日でしたけれども、えー、専用ホームページはアクセスが殺到して一時、つながりにくい状態となったということです。えー、今、落ち着いているとで経産省によるとこの申請件数、初日1日の夕方4時の時点でおよそ3万8000件に上っていたということであります。であのー、メールもこれについては結構いろいろいただいてましてメールの件名助成金についてと、えー、こちら東京江戸川区のです、ね、ラジオネーム早く収束をさんからいただきました建築業で、えー、0歳以下の3人の会社です去年の夏、えー、以前の会社代表者の旧姓に伴って新会社を設立株式会社を作って、えー、業務を引き継ぎ頑張ってきましたコロナの影響で現場が止まっていて各種助成金を申請したんですがえー、持続化給付金はあ設立1年未満の会社 NG このような条件もしっかり告知してもらいたいですといただきましたこれね実は間違いですあの設立1年未満の会社も申請ができますでこれはあの、うん、創業特例っていうのがですねあってで。この方もそうなんですけれどもあの、去年設立した2019年の1月から12月までに設立した法人の場合は、ですねあの確かに1年間を通じたあの売上というのはないと思うんですけれども、これ、ただ、月ごとに売上はあるじゃないですか、でそうすると、その月の売上をです、ね、平均して、でそれがあの去年の実績と見なすということになります。うんでこの月平均の事業収入に比べて今年のある月が半分以下になっていたら申請が可能ということがこれ、パンフレットにも出ております、でその去年の売上の平均額と今年の売上月の売上が 50% 以上減少している月があれば支給対象になるとで計算すれば上限200万までで支給されると。いうことですのでえ、これあの、諦めずに出していただければと、あの創業特例、ん
2: さんこれあの、はいはい、個人事業主の場合は、はい、やっぱり特例あるんですよね、そうで
0: す、個人事業主でも特例があるという話であります新規
2: 開業特例そうで
0: す新規開業特例というもので、はい、同じようにあの支給、給付対象になるとこういうことがありますんで、えー、ちょっと資料をよく読んでいただければ。ただあのこのお創業特例とか新規開業特例を使う場合はですねあの履歴事項全部証明書っていうのが必要ですあのいつ会社ができたかっていうのの証明をしないといけないと。ちょっとあの書類があの一つ多くなりますんでそこだけご注意をいただければとういうことがありますまあこれあの経産省のホームページにですねよくある問い合わせというものがあの持続化給付金に関するよくある問い合わせというものがありますんでえこちらご覧いただければと思いますそれからあの無利子無担保融資これはあの証拠中金だとか政府系の金融機関でずっとやってきたものなんですけどちょっとですねマンパワー不足でここが目詰まりしつつあるということもあってでえー、これをです、ね、民間の金融機関に広げると、えー、いうことがありますこれはあの融資の対象になるのは1ヶ月間の売上が1年前と比べて 15% 以上減った中小企業や小規模事業者それから 5% 以上減った個人事業主の方々ということで、うんえー、3年間、えー、3000万円を上限に資金を無利子で借りることができると、えー、で元本の返済も最長5年末置かれるということです。まあこれあのー窓口でちょっと手続きが必要なので、えー、詳しくは、あの、金融機関にお問い合わせをいただければと。あの、大型連休中も比較的大きな店舗では窓口開けてるところもあるということですんで、えー、そちらもぜひご活用いただければと思います。コロナで潰すな店と生活、明日は公共料金の先延ばしと家賃免除についてお伝えいたします。メルやツイッターでさまざまいただいております、あのー、今日は持続化給付金と、それから無利子・無担保融資についても、うんえー、お送りしましたけれども、うんおはい、こちら、猫さん猫や高生さん、ツイッターです、無利子・無担保融資、鬼のように混んでるらしいと、えー、でもとても有効な情報ありがとうございますと。まあ、確かに窓口は混雑したりとかとねえ審査とかが渋滞しちゃったりっていうのはあるので民間の金融機関にもこう門戸を開いてやる形にするということだそうですけれどもまあこれ、当座資金繰りはこれでなんとかなってもねこの先、緊急事態宣言が延びるとなると。
2: いやだから、私は先ほども言いましたけど、この自動化給付金、手続きはかんあの簡単だっていうことですから、そこは一安心なんですけども、ぜひ、この緊急事態宣言、あと1か月やるっていうことであればね、この話も2回、2月分というふうに考えて。えー、もういいんじゃないのかなと思いますね、うんうんう
0: んうん、まあそうですよね、結局これ、あの当座の資金繰りがなんとかなってもっていうね。そうそう。うんも
2: うだからすでに相当売上減少してると思いますけども、はい、これから先、あと1か月となったら、売上減少どころか、えーああ、もう本当に店を畳むっていう決断せざるを得なくなるっていう、まあそういうことがいよいよ迫ってきますよね。まあその時に、例えば中小法人200万円で足りるのか、あるいは個人事業主さん。百100万円で足りるのかという議論は当然あるし、うんえーまあ、そこを含めても、もう2度、3度ということは考えていただきたいと思うのと、うん、だからその無利子、無担保融資もまあ上限3000万円ということですけど、はいえーあの、保証料とか金利とかね、いろいろありますね、うんでまあ、ちょっと私も手元に今資料ありますけど、これ見ると、売上高が 15% 以上減った、はい、あという場合は、保証料ゼロ、金利ゼロ。うんうん 5% パーセントだとすると、はい、保証料は二分の一かかってくるということですこの辺についても拡充していただきたい
0: そうですね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカの国務長官新型コロナの発生源は武漢の研究所と述べるアメリカのポンペオ国務長官は今月3日放送のアメリカ ABC テレビの番組内で新型コロナウイルスが中国湖北省武漢市にある中国科学院武漢ウイルス研究所から拡散したとの疑惑について多くの証拠があると述べましたが具体的な内容には言及しませんでしたえこれを受けて中国共産党の機関紙人民日報系のね環球時報グローバルタイムズ電子版は社説の中でそうした証拠を全世界に示してもらいたい彼は自分が嘘をついていることをはっきり分かっていると批判をしました真っ赤な嘘だと批判をしたというこ
2: とです<笑>この関係中も面白いね、えー、いやいやこれはね国務長官だけじゃないんですよね、えー、もうすでに多く報じられてますけど、うん、トランプ大統領自身も、はい、同じ三日のテレビ番組で、うんえー、決定的な証拠これがあるとはい、いうことで、まあ、これを含め、盛り込んだ報告書を出すというふうに言ってますね、うんはいまあ、だから大統領国務長官がそこまで踏み込んで言うっていうのは、これはまあ何か掴んだんだろうと、うんまあ、思いますね、ですからそれがはあの公表されるのを今、待つばかり、とりあえずまあそういう局面ですけれども、うんお、実はこの大統領国務長官の,この発言に至る前までに、はい、最初はあのワシントン・ポストでした。えーえー、ワシンのポストがこの武漢ウイルス研究所、ここから、あのー、これがかなり危うい施設で、はい、アメリカの国務省の調査団が2回も行って、危険を警告してたんだよっていうことを報じた、うんまあ、これが一つのきっかけ、それから、そしたらその後フォ FOX ニュースがです、ねえー、実は研究所がやってたのは、あのウイルスを扱う能力がアメリカと同等ないし、それよりももっと中国の方が、うん。優れてると、はい、そのことを世界に示すためにまあ開発を続けてたんだというふうにまあ、うん、アメリカの当局者が言ったと、はいまあ、こういうニュース、まあ、それを受けてまあこの国務長官、大統領発言になってるわけですけれども、うん、まあ私これ、ここまで踏み込んでいったとなると、それはなん、はい、にもないで言うっていうことはちょっと考えられないんで、うんまあ、なんかはあったんだろうと。えーただし、はい、お二方とも言ってるのは、これ、生物兵器だとか、うん、あるいは意図的にやったっていうことは言ってないんです
0: ね。となると、こ
2: の研究所の職員が、うんまあ、誤って、はいえー、外に示した、うん、外したもうすぐに漏らしてしまった、うん、入手させてしまった、うんうんで。台湾なんかで実は言われてる話は、はい、いやあの、研究所の本当の職員はね、危ないってことは分かってる、えー。たただ実験したあのおー、コウモリだの、豚だの、はい、こういう動物を捨てる係、つまりゴミ捨て係、この人たちが、はい、あ、これはいい豚だなと言って、この市場に持ってっちゃった、あるいは自分で食べちゃった、はいあ、そういうことがあったんじゃないか、みたいなことが、まあ、台湾なんかで言われてますね。というのは、これまでもね、研究所からそうう、そ、はい、今申し上げたような、この誤って流出させたって事故がかつてあったんですよ、うんうん、中国で、はい。なので、まあ、そのことをまあ言っているっていうことなんですね。うん、で、まあ、ここから先、ちょっと別の話ですけども、もしもですよ、はい、武漢ウイルス研究所から本当に漏れ流出したんだということになるとです、ねええ、これ、非常に大きな影響を及ぶのは、うん、実は今、中国政府相手にとって、賠償請求訴訟、損害賠償請求訴訟。はいこれが今、ねえええ、世界中でで起きてるんですよアメリカだけじゃないです、ねア,メリカうん、アメリカはもう、ミクリ州がやりましたし、はい、あと民間のグループが3つ、4つやってますし、ええ、あとオーストラリア、イギリス、ええ、エジプト、うんうん、インドなどなどで訴訟の動きが広がってて、はい、これ、トータル合わせると、日本円にしたらもう数千兆円単位。え
0: えええ長の
2: 単位を一つ上がっちゃうかもしれない
0: ね K という、なんかの学校の教科書でしか見ないような単位が、ね、出てきそうな。
2: まあ、なので、はいえー、となると、中国の手違いで出た、それからその事実を隠蔽した、はい、WHO に報告も遅れた、えー、などなどとなると、これは中国が非常に不利になる、うん、ので、まあ、必死なんだと私は見ています。はいうん、かつね、話はさらにそれだけでとどまらず、はい、そんな話が本当に起きて、がチガチやり始めたら、ええ、ことによると戦争の可能性だってあるよねと、ぐらいい私は思います、うん、なぜかというと、はい、おおもしもそんな数千兆円なんて、訴,訴訟をやってですよ、はい、私、相当、中国、不利だと思いますけど、うん、そしたら習近平政権自身が危うくなるんですよね。と、うんうううん、なるとね、習、う、さん、えーはい、としたら、まあ、ここだ、一挙、ね、一か八か、破れがぶれで、はいえー、台湾に侵攻するとか
0: 、うんまあ、
2: こういう話だってなくはないし、えーえー、これは専門家に聞いてもね、いや、ゼロとは言えないねっていう話なんですね。な、うんか、ま、つて第二次世界大戦でナチス・ヒトラーが生まれたのは、はい、まさにそれだ、理由が
0: 。うんうんうん
2: 、第二次世界大戦で戦のあのドイツが敗れて、はい、各国から巨額賠償を求められた、えー、これがナチス・のきっかけですから、そういうこともありうるよねと。はいまあシナリオが一つですねそれからもう一つはね、これちょっと、まあ、あ別なシナリオでもあるんですけど、今、ワクチン開発競争が世界中で始まってるんです
0: よそうですよね、これを中国が取るのか、西側諸国が取るのかっていうので、
2: えー、こう全く違う、うん、それで実は中国が先にワクチン開発に成功したらですよ、はい、ワクチン誰に注射すると、それはもう人民解放軍に決まってるよねと、うんうんうん、で人民解放軍はそうすると圧倒的に有利な立場になるわけですよ。はいもう伊田さんもご存じのとおり、今、アメリカはです、ねえーえー、空母が4隻も止まっちゃってるんです,で
0: す,、ね、んですセオドア・ルーズベルトは700人ぐらいと言われてますけど、他にも出てますよね
2: そ,、まあ、それで今、南シナ海、東シナ海で、今、中国の軍事的活動がすごく活発化してますよね。はい、だから、防衛関係者は非常に緊張してるわけですけれども、うんうんうんうん、そういう状況の中で、中国が先にワクチン開発に成功すると、はい、この習近平政権は一気に。急きに戦略的優位に立ちますから、うん、これはますます戦争の引き金に手がかかるという可能性もあるというふうに思いますね、私は十分それはありうるなと思います、ね。うんうんうんこれそうすると今月の半
0: ば以降5月23日から、はいまあ、あの全国人民代表大会全人内が開かれると、まあ、この辺で、はい、こうどういうメッセージを習指導部が出してくるかっていうのは、はいまあ、それによっては本当にじ空気が変わる可能性だってあるわけです、ね、あ
2: いやもう私はもうこれ空気が変わっているからこそトランプ大統領もポンペオ国務長官も,、うん、もう相次いでこういう発言をしたと。うん、つまり、ね、アメリカの政権はもう中国をと対決するっていう覚悟は当然決め、はい、それから戦略的ないろんな頭の体操もね、もう初めてもう検討は終わったってことだと思います
0: 。ああ、まあ空母がまあある意味。えー1隻ないし4隻、飛車核落ちのように使えないけれども、それでもこう戦略としてできるようにしてあったりだとか、そうすると、その戦略上に当然、日米同盟、日米安保っていうのも存在するわけですね、本来的に、うん。そ,まあ、そ
2: こら辺がまだ全く表に出てないんですけれども、アメリカはね大統領国務長官が、まあ、中国がひどい間違いをしたと、しかもちょっと決定的な証拠があると、はいえーまあ、ここまでいったということは、もう絶対にやるぞっていう覚悟を決めたっていうことですよねうんだからね、フェーズは私、この3日のこのお二人の発言で、もうフェーズが変わったというふうに思います
0: 、はいえー、アメリカ国務長官の発言、そしてトランプ大統領の発言、新型コロナ発生源、武漢の研究所というところからお話をいただきました。